0: Seit fast 40 Jahren ist er im Dienst unserer aller Sicherheit und blickt auf ein bewegtes Polizistenleben zurück. Andreas Stenger, 57 Jahre, ist seit über einem Jahr Polizeipräsident in Mannheim. Über seine früheren aufsehenerregenden Fälle wissen wir sehr wenig und das ändern wir heute. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interviewpodcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Nun zu meinem Gast. Schön, dass Sie da sind, Andreas Stenger.
1: Ja, gerne. Ich bin gerne gekommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor Sie nach Mannheim kamen, waren Sie unter anderem Leiter des Kriminaltechnischen Instituts im Landeskriminalamt in Stuttgart und danach Vizepräsident des LKA. Mannheim ist damit vielleicht der formale Höhepunkt Ihrer Karriere, aber es gab in den vergangenen Jahren besondere Stationen, die Ihnen nicht nur fachlich, sondern psychisch einiges abverlangt haben. Und darüber wollen wir sprechen. Sie haben in unserem Vorgespräch gesagt, Sie seien vor allem Kriminalist und dass Sie von Anfang an Tötungsdelikte aufklären wollten. Können Sie heute sagen, dass Ihnen das immer gelungen ist?
1: Das ist mir nicht immer gelungen, aber bei dem, im Bereich der Tötungsdelikte haben wir eine sehr hohe Aufklärungsquote, so dass ich sagen kann, es ist zumeist gelungen. Wir haben uns
0: vorgenommen, hier über zwei ganz besondere Fälle in ihrem Berufsleben zu sprechen. Und beide haben bundesweit für heftig Aufsehen gesorgt, auch weil sie zeitlich ganz nah beieinander lagen und beide auch sehr grausam waren. Der eine Fall ist der Mord an einer 19 Jahre alten Freiburger Studentin im Oktober 2016. Und der andere Fall ist der Mord an einer 27 Jahre alten Joggerin in Endingen, in der Nähe von Freiburg. Und das war im November 2016, also ein Monat nach dem Mord an der Studentin in Freiburg. Warum diese beiden Fälle, Herr Stenger?
1: Ja, diese Fälle, die, die, als wir nachher den Täter ermittelt hatten, nachweislich nichts miteinander zu tun hatten, haben doch die gesamte Region sehr stark beunruhigt. Wir reden über einen Zeitraum von, von sechs Wochen Unterschied in einem 30 Kilometer bereich und dann zwei so schreckliche Taten. Das war spürbar, mit Händen greifbar, wie das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung leidet und wie das auch diskutiert wurde und, und zu Ängsten geführt hat. Und Daraus resultierte natürlich für alle, die mit den Ermittlungen befasst waren, ein immenser Druck, hier schnell Antworten äh, zu finden und den Täter zu überführen.
0: Fangen wir bei dem ersten Fall mal an. Der Studentin, wenn man von so also einem Mord erfährt, was geht da sofort los? Also wie funktioniert
1: dann der Polizeiapparat? Das ist natürlich nie so, wie die Leute sich das Klischee vom Fernseher her vorstellen, dass dann ein einsamer Kommissar mit ein paar Helfer, sondern wir, wir, wir bauen eine große Organisation auf. Also dann, dann konstituiert sich eine, eine Sonderkommission von dem regionalen Polizeipräsidium, das auch federführend in der Verantwortung ist. Die, die, das sind bis zu 50 Ermittler, die, die dann zusammenarbeiten, die man aufruft und Spezialisten aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und das Landeskriminalamt, das ist ja die Zentralstelle der Kriminalitätsbekämpfung, das ist eine besondere Behörde, weil wir sehr multidisziplinär sind, was das Personal angeht. Also dort arbeiten viele, viele Wissenschaftler, viele Forensiker, die unterschiedlichsten Bereiche und auch Ermittler, Fallanalysten zusammen, und wir stellen dann ein Spezialistenteam zusammen, das die örtliche Soko in diesem Fall äh, unterstützt, berät und begleitet in diesem Prozess. Und das war die Situation, in, de, in der ich da äh, dazu kam. Wie waren Sie da persönlich involviert? Also die, zu der Zeit war ich der Leiter des Kriminaltechnischen Instituts im Landeskriminalamt. Das ist eine Abteilung mit 270 Beschäftigten, davon rund und 90 äh, äh, Naturwissenschaftler, promovierte Fachleute in den unterschiedlichsten naturwissenschaftlichen Bereichen. Und wenn wir über so einen Fall Kenntnis erlangen, dann stellen wir ein, ein, eine Taskforce zur Unterstützung in der Tatortarbeit und in der weiteren Spurensuche, Auswertung und Analyse zusammen. Und das sind dann die, das sind Molekularbiologen dabei, das sind Forensiker dabei, die, die im Bereich Pflanzen. In den allen denkbaren materiellen Spuren haben wir dann Spezialisten, dann kommen auch schnell 20, 30 Leute zusammen und ich habe dieses Team geleitet, das die Soko den gesamten Weg über begleitet hat. Der eine Mord war im Oktober
0: 2016, der nächste dann im November 2016. Sie hatten ja den Mörder noch gar nicht gefasst, als der zweite Mord stattfand. Was fand da in der Öffentlichkeit dann statt? Was ging da ab?
1: Ja, das, das war, ist ja genau die, die Besonderheit in dieser Fälle, weil es war sofort ging, ging äh, sowohl medial als auch in der Öffentlichkeit rum, dass es hier ein Serientäter unterwegs ist. Und es hat natürlich diese... Diese Furcht, dieses, dieses äh, Kriminalitätsfurcht noch immens gesteigert, weil man dachte, hier ist, hier ist ein Frauenmörder unterwegs, der wahllos Frauen tötet und, und, und das hat auf uns auch den Druck so, so hochgehalten, weil wir das ja auch nicht ausschließen konnten. Diese, diese Fälle hatten gewisse Parallelitäten äh, und deshalb war diese These, es handelt sich hier um einen Serientäter, die, die war sehr plausibel. Wie haben Sie diesen Druck persönlich wahrgenommen? Es laufen da ja unzählige Ermittlungen äh, und, und, und Richtungen und Überprüfungen und oftmals auch in die falsche Richtungen, dass, dass da welche zu überprüfen sind. Und zum nur mal so ein Beispiel: Dann ruft die Soko an und sagt, wir haben einen, der hat kein Alibi, der passt typologisch rein. Das ist unser Täter. Und dann sind wir hier, bin ich von Heidelberg äh, um Mitternacht äh, zum, äh, zum LKA gefahren. Dann haben wir die Biologen zusammengetrommelt, die die DNA-Analysestraßen hochgefahren und uns vorbereitet. Und wir haben zum Teil mit dem Hubschrauber äh, Abriebe, äh, Mundhöhlenabstriche für DNA-Untersuchung von Tatverdächtigen einfliegen lassen, die wir dann in, in Windeseile im, im LKA analysiert und untersucht haben und mit den Tatortspuren zu vergleichen, um dann äh, forensisch gesichert zu sagen, das ist der Täter oder nicht. Also da, da treiben wir einen immensen Aufwand. Wie schnell ging es denn, dass Sie die Mörder fanden? Also wenn ich mich recht erinnere, hat der, der erste Fall, äh, der Fall äh, mit der Studentin, hat ja rund sechs oder sieben Wochen gedauert. Und äh, im Grunde war ja das Ergebnis akribischer, kriminalistischer äh, Kleinarbeit. Also wir haben da wie ein gutes Orchester mit der Soko zusammengearbeitet. Und wenn ich da heute drüber denke, ich bekomme da heute noch, noch Gänsehaut, weil das war eine ganz besondere Konstellation. Aufgrund der Spurenlage wusste man, dass die, das Brombeergehölz, das am Ufersaum, der dreisam äh, wächst, eine Rolle spielt. Äh, und dann, dann hat man, haben wir uns dazu entschieden, dass wir das komplett abtragen und ins kriminaltechnische Institut bringen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie kommen da an und haben säckeweise Brombeerhecken, Sträucher, Blätter, und dann müssen sie ihren 30 Laborassistentinnen, die, die im Grunde die, die Kernarbeit machen, sagen, wir werden jetzt jedes Blatt, jeden Strauch, jeden Halm unter dem Mikroskop absuchen, in der Hoffnung dort Blutspuren zu finden von unserem Täter, die uns weiterhelfen oder anderes Spurenmaterial. Und äh, da sinkt ihre, Beliebtheit, ihre Beliebtheitswerte auf der Skala ganz nach unten, weil das ist klar, das ist eine Mörderarbeit, die da ansteht. Und deshalb sind sieben Wochen vom Zeitraum her nicht langsam, sondern eigentlich atemberaubend schnell. Und dann haben wir das so getan und ich weiß noch, als der, der, der Dr. Rüther, den Namen kann man sagen, dass der Spezialist für Haaruntersuchungen in Baden-Württemberg, der kam zu mir ins Büro und hat gesagt, wir haben ein Haar gefunden. Und dann hat er mir das Haar so beschrieben, so ein Morphologe hat er gesagt, das ist ein 18,5 cm langes Haar, in der Grundfarbe schwarz und changierend, so hat er sich ausgedrückt, blondiert. Und dann habe ich im Grunde fast abgewunken und habe gesagt, klar, weil es ein Frauenhaar ist, Wenn wer hat denn schulterlanges Haar, dass er sich blond färbt. Also, und, dann, und dann hat er ergänzt in seiner sachlich-wissenschaftlichen Art, wir haben aber auch Wurzelmaterial noch gefunden, das für eine DNA-Analyse gereicht hat. Und das ist äh, identisch mit den DNA-Spuren, die wir vom Täter am Opfer gefunden haben. Und da war mir natürlich sofort klar, wir haben nicht irgendein Haar gefunden, sondern wir haben ein ganz besonderes Haar gefunden. Wir haben ein Haar gefunden in einer Hecke, in säckeweiser Spurenmaterial, das uns phänotypisch sagt, wie unser Täter aussehen muss. Wir wussten, unser Täter hat eine ganz markante, besondere. Frisur und das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und es gibt natürlich dann weitere Ansätze. Da haben wir uns entschieden mit der Soko, wir schauen alle Überwachungsbänder an, die im öffentlichen Nahverkehr gezeichnet und gesichert wurden nach der Tat. Und das war natürlich eine Unmenge an Datenmaterial, was es da zu sichten galt. Und da haben wir auch haben wir überlegt, haben wir Leute, die, die so Super-Recognizer, die so eine Inselbegabung im Wiedererkennen, ob wir die einsetzen und waren da schon in Gesprächen. Aber wir haben das dann mit unseren eigenen Leuten, also wir kriegen dann immer Unterstützung von Kräften vom Polizeipräsidium Einsatz, und die haben das Material da gesichtet und dann hat man in, dem, in einem, einem Bus, der dort in Tatortnähe zur tatrelevanten Zeit verkehrt ist, auf einer Aufnahme jemand gesehen, der so eine Frisur hat und so eine, solche Haare. Und dann hat man da eine Ausschnittsvergrößerung im Grunde gemacht, das Bild an die Dienststellen geschickt und dann war jemand da, der den kannte. Und dann kam der Name zum ersten Mal ins Spiel. Hatte man zu dem Zeitpunkt schon Kenntnis über den zweiten Mord? Da war der zweite Mord war schon hatte man schon Kenntnis äh, und äh, von daher waren wir immer noch in diesem, in, in diesem, unter diesem Druck, dass wir davon ausgehen, äh, wir haben einen Serientäter. Dann hat man diesen, als wir diesen Täter hatten, war die Überführung. Der, der Gerichtsverwertbare sichere Beweis im Grunde einfach. Man nimmt dann einen, einen Mundhöhlen, eine Speichelprobe, einen Mundhöhlenabstrich, vergleicht das mit den Tatortspuren und hat dann forensisch gesichert den Nachweis, dass es der Täter ist. Und jetzt war natürlich sofort die Frage und, und, und alle äh, waren, das muss auch der Täter von der Joggerin sein. Aber da hatten wir auch da hatten wir einen ganz schwachen DNA-Befund, der auch tatrelevant war, erkennbar, der musste vom Täter stammen oder mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit. Und diese DNA-Spuren haben nicht zueinander gepasst. Und trotzdem war das in der Öffentlichkeit oder auch, auch bei uns, wir haben da kontrovers diskutiert, die Leute von der operativen Fallanalyse, die hatten auch ganz schnell die Serientäter-Theorie äh, aufgestellt äh, und, und vertreten und fundiert dargelegt. Und denen jetzt zu sagen, eure, eure fallanalytischen Zusammenstellungen sind gut und hören sich plausibel an, aber wir halten uns mal lieber an die objektiven Fakten. Und wenn die dna spuren nicht zueinander passen geht kann er nicht der Täter sein. Wie konnten Sie den Mord an der Joggerin dann aufklären? Ja, das war auch eine ganz besondere Konstellation. Wir hatten da eine schlechte DNA-Spurenlage, dadurch dass der Leichnam einige Tage im freien unter Witterungsbedingungen war und dann, dann baut sich die DNA ab, die degradiert, so wie wir das nennen. Aber wir hatten dann Befunde, die, 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 die doch für, für Recherchezwecke gedient haben. Und über diese DNA-Befunde konnten wir den Zusammenhang herstellen zu einer Tat aus dem Jahr 2014 in Tirol. Da ist eine 20-jährige französische Austauschstudentin äh, aus Lyon. Die ist ermordet worden, die ist mit dem Fahrrad auch unterwegs gewesen und ist an der Inn ist die erschlagen wurde und hat man ihre Leiche im Fluss gefunden. Und an dieser Leiche hat man DNA-Spuren gefunden, die auch vom Täter stammen mussten, die zu unserem Fall mit der Joggerin gepasst haben. Und dann haben wir natürlich mit, mit der Soko, mit dem LKA Tirol, mit den Ermittlern, man hat unzählige Fallkonferenzen, wo wir zusammen die Befunde interpretiert haben, geschaut haben, was, was haben wir an Erkenntnissen. Beim LKA große Besprechungen. Und über das Zusammentragen dieser einzelnen Mosaiksteinchen letztlich haben dann Mautdaten eine Rolle gespielt, die man in Österreich für, für Zwecke des Strafverfahrens nutzen kann, bei uns aber nicht. Aber die Summe der Spuren und Befunde bis hin zum Tatmittel aus dem Fall in Tirol haben dann dazu geführt, dass man auf diese Spedition im Raum Endinge gekommen ist und den Täter, ein rumänischer Staatssekretär, dann überführen konnte. Braucht man eigentlich auch Glück bei solchen Fällen oder kann man
0: heute sagen, die forensischen Methoden sind so gut inzwischen, dass es den perfekten
1: Mord gar nicht mehr geben kann? Glück braucht man immer, weil das hat bekanntlich nur der Tüchtige. Also äh, wenn Sie sehen, die molekulargenetische Untersuchung hat in der Forensik die kriminalistische Arbeit revolutioniert. Und es ist eine vergleichsweise neue Methode. Die ist erst 1987 in Großbritannien entdeckt worden. Und dann hat die sich immer weiter verfeinert. Früher brauchte man große Spurenmengen für Blut oder Sperma oder Sekret. Und heute analysieren wir Hautepithelzellen. Das sind, das sind Teile von Hautschüppchen. Deswegen, wenn wir die finden, dann kann man über Polymerase-Kettenreaktionen, das kann man das so oft vervielfältigen, bis man ein vollständiges DNA-Identifizierungsmuster hat. Das ist natürlich sehr wissenschaftlich, aber das schaffen wir. Und wir klären heute Tötungsdelikte über diese Spuren die vor Jahren niemals geklärt worden wären, weil es überhaupt keine Anhaltspunkte oder keine Beziehung zwischen Täter und Opfer gab. Es gibt sicherlich Morde, die noch unentdeckt bleiben, aber wenn wir mit dieser Organisation, mit dieser multidisziplinären Vielfalt, mit Wissenschaft, Kriminalistik, mit, mit Kriminaltechnik, mit IT-Experten rangehen, dann, dann haben wir schon oftmals Erfolg. Im Grunde haben wir heute, Zwei ganz wesentliche Aspekte, die uns in unserer Arbeit stützen. Das eine sind solche molekulargenetischen Spuren, die der Täter nicht verhindern kann, dass er mal ein Hautschüppchen verliert an einem Tatort und wir müssen es nur finden. Und das andere sind natürlich auch digitale Spuren, die wir alle, wenn wir uns bewegen, äh, äh, hinterlassen. Und auch da sind, äh, ist das LKA äh, bundesweit führend mit Spezialisten, die digitale Spuren auswerten, die uns dann zu Tätern führen. Also wir versuchen es den Tätern immer schwerer zu machen, aber die gehen natürlich auch diese technischen Innovationen mit. Es gibt immer so eine, so eine, so eine Zahl, ein Mensch verliert 40.000 Hautepithelzellen in der Sekunde und deshalb kann man nie verhindern, dass man am Tatort sowas zurücklässt. Die Kunst ist es, es zu finden. Hm. Sie hatten in Ihrer Laufbahn es ja auch mit
0: anderen Morden zu tun und anderen menschlichen Dramen. Warum? Haben Sie bei diesen beiden Fällen, die in der Region Freiburg stattgefunden haben, bis heute das Gefühl, das war besonders krass?
1: Es also sind verschiedene Aspekte. Zum einen waren das solche Zufallsopfer, die im Grunde zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Also da stand ein entschlossener Täter in einem Bereich, wo es keine Sozialkontrolle gibt, weil er dort allein war und hat im Grunde gelauert. Und, und er, hätte, er hätte jede genommen, die dort vorbeikommt. Und diese Zufälligkeit, also so, es ist ein Augenblick, der einem das Leben nimmt, also das ist so eine Liedstrophe, aber die, die, die zeigt sich da in ihrer ganzen in ihrer ganzen abscheulichen Dimension und man stellt sich die Frage, was ist jetzt da der Sinn dahinter, ne? also wenn man so philosophisch rangeht. Und, und so dieser, dieser Aspekt, ich habe einen Sohn, der, der zu der Zeit auch studiert hat, und dann denkt man natürlich: gut, das waren jetzt, der war natürlich auch Frauen aus, aber wenn man denkt, so, so schnell kann es gehen, das ist ein Augenblick und dann, dann wird so ein hoffnungsvolles Leben, es war eine hoffnungsvolle Studentin, die, mit, die, die ihren Blühen in der Mitte des Lebens, das noch nicht mehr richtig begonnen hat, wird da jäh herausgerissen durch so einen Täter. Oder wenn eine Frau um 14 Uhr am Sonntag sagt, ich gehe in die Weinberge joggen und wird dann Opfer eines Gewaltverbrechens, dann zeigt das einfach, dass man auch in einer Gemeinde wie, wie Endingen, die sicherlich überhaupt keine Kriminalitätsbelastung hat, nicht sicher sein kann, wenn, wenn ein entschlossener Täter jetzt dort zufällig steht und dann die Situation nutzt. Und das macht es so, das macht es so wo man dann denkt, äh, an welchen Zufälligkeiten das hängen kann. Das beschäftigt einen dann. Wie lassen Sie sich solche schlimmen Taten verarbeiten, auch für die Ermittler? Es gibt einem natürlich, das ist ja unser Auftrag, unsere Passion, und da sind wir mit Leidenschaft dran, wenn man, wenn man dazu beiträgt, dass so ein Täter zur Verantwortung gezogen wird, wenn so, so ein Täter überführt wird, der so gefährlich ist. Und äh, da, dadurch und in dieser Alltagsarbeit bewältigt man das natürlich auch. Man, man redet viel darüber, man, man tauscht sich dazu aus, man redet auch in der Familie darüber und, hat, und, und also ich habe da die Stabilität und es ist nicht so, dass, dass dadurch Bilder entstehen, die man nicht mehr aus dem Kopf kriegt, aber wenn ich jetzt mit Ihnen darüber spreche, dann, dann, dann bin ich so voll in dem Geschehen von damals und ich kriege da immer wieder Gänsehaut. Für mich war es so ein Moment, als wir den, den Fall der Studentin, als wir den Tatverdächtigen dann festgenommen hatten und die Probe kam äh, von Freiburg zu uns äh, ins Labor in Stuttgart, das war äh, gegen Mitternacht. Und dann dauert dieser Prozess, bis wir die Analyse und den Vergleich gemacht haben, der dauert so zwei, drei Stunden. Und da saßen wir alle in den Büros, das war am Freitag, es war Mitternacht, wir saßen bis um drei, kurz vor vier in den Büros und dann kam die, die Assistentin rein, und sagt, er ist es. Und da lief mir ein Schauer, und dann, dann muss man erst mal innehalten. Ich habe gesagt, das war klar abgesprochen, ich rufe dann die Soko in Freiburg an und sage, wir haben den Täter. Und äh, das habe ich dann gemacht. Und da war zunächst am anderen Ende der Leitung absolute Stille. Und dann war ein Jubeln, also so wie wenn Bayern in der aller, allerletzten Minute noch ein Champions League, also das war irre, was, was dort die Emotionen sich konnten. Und dann sehen sie, dann sehen sie oder das zeigt mir oder das weiß ich, dass das so ist, unter welchem Druck die Ermittler stehen und, und welches Glücksgefühl das auslöst, wenn man den Fall dann geklärt hat. Sie haben
0: gerade angedeutet, dass Sie die Verarbeitung solcher Fälle auch mit Ihrer Familie gemeinsam ausmachen. Das heißt, Sie erzählen Ihrer Familie konkret von diesen Fällen?
1: Ja, jetzt nicht in den, in den, den schlimmen Details, so, aber so... Wir sprechen schon, was wir da tun, also da, da, darüber spricht man schon, das, das hilft mir oder wenn man, wenn man Fälle hat, also wenn ich hier in meiner Zeit während ich in Mannheim und in Heidelberg war, wenn sie, wenn sie Tötungsdelikte oder Unglücksfälle, wo Kinder zu Tode kommen, das, das empfinden im Grunde alle immer als besonders belastend und da helfen mir schon Gespräche auch in, in, im, Bereich, im Bereich der Familie. Wir sind aber da als, als Polizei auch deutlich professioneller aufgestellt, als es zum Anfang meiner, meiner Laufbahn war. Gibt es denn innerhalb des Polizeiapparats da ganz konkrete Maßnahmen, die man ergreift, um Traumata zu verhindern? Ja, wir haben da eine spezielle Einheit. Da sind auch Psychologen mit eingebunden. Wir machen da, da Debriefings und Supervisionen und wir bieten das in den belastenden Bereichen proaktiv an, wenn wir heute zu einem Mord kommen, Tötung mit, mit schlimmen Bildern, ist es das obligatorisch, dass die Kräfte eine, eine professionelle Nachbetreuung erfahren, auch über einen längeren Zeitraum. Das ist nicht mehr so wie früher, dass man sagt, man trinkt einen zusammen und geht nach Hause und gut ist, sondern die, die Betreuung auch der eigenen Kräfte ist wesentlicher Bestandteil der Arbeit in Sonderkommissionen.
0: Lieber Andreas Stenger, wir kommen zum Ende schon. Unseres Gesprächs und weil es schon bei meiner vorherigen Mensch-Mannheim-Folge so eine große Freude war, bitte ich auch Sie, folgende Sätze zu beenden. Ich trage
1: ungern Uniform, weil? Ja, weil der Polizeipräsident da wählen kann und weil ich ein Kriminalist bin und weil ich denke, man kommt mit den Menschen auch besser ins Gespräch, wenn man, wenn man in Zivil ist. Jungen Polizisten rate ich? Immer die Leidenschaft behalten immer lernbereit sein, immer sich bewusst sein, was für einen wichtigen Job wir tun und welchen wichtigen Aufgaben wir äh, obliegen und da immer mit Eifer, aber auch mit, mit Verstand bei der Sache zu sein. In meinem Ruhestand werde ich? Ich werde versuchen, ich werde als Dozent weiter in dem Thema bleiben und ich äh, habe früher schon internationale Projekte gemacht und ich werde bestimmt das ein oder andere Projekt noch finden, das ich begleiten kann. Und
0: jetzt, Achtung,
1: mein schlimmstes Vergehen war... Oh, das ist ja eine knifflige Frage für den Polizeipräsident. Präsident, ich habe äh, hab mal mein Mofa frisiert. Und als ich mich zur Polizei beworben habe, habe ich das sofort rückgängig gemacht und war froh, dass ich nie erwischt würde. <lacht> Herr
0: Polizeipräsident, vielen Dank für den Besuch und unser Gespräch. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kammholz und ich freue mich über Feedback und Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast.marmo.de. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram und vergesst nicht, uns zu abonnieren oder eine Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Ein Podcast des Mannheimer Morgen. Produziert von Julia Wadle.